0: Hallo liebe Freunde von Gourmet Carters Wortmeldung. Heute wird es deftig, denn heute wird gekocht. Und ich biete euch allen einen Blick in meinen Kochtopf an. Wölkchensuppe oder Eierstichsuppe. Tja, dies ist eine meiner Lieblingssuppen, deshalb noch eine kleine Geschichte zur Suppe. Denn ich möchte dieses Rezept gern meinen Podcast-Hörern vorstellen, weil ich an diesem Rezept besonders hänge. Denn man hat mich zu einer Blockparade vom Blog Mehr Genuss eingeladen und Sie werden es kaum glauben, wie das Thema lautet. Denn es ist mein Gericht, meine Erinnerung. Und da bei mir der Duft von leckeren Speisen immer ein paar Erinnerungen aus den Tiefen meines Geistes emporsteigen lässt, passt diese meine Eierstichsuppe wunderbar zu dieser Blockparade. Denn das Rezept habe ich von meiner Mutter bekommen. Und die hat es von meiner Oma, glaube ich jedenfalls. Und diese Oma hat schwäbische Wurzeln. Klar, dass hier der Gedanke gleich an Spätzle kommt. Zum Glück gab es bei ihr, meiner Oma, nicht oft Spätzle. Denn hier regt sich in mir der preußisch-anhaltische Genpool und der schreit bekanntlich nach Kartoffeln und nicht nach Spätzle. Aber zur Ehrenrettung meiner Oma, ihre selbstgemachten Nudeln waren einfach unwiderstehlich. Besonders, wenn sie in der Küche trockneten. Leider hat sie mir dieses Rezept nie verraten. Aber zurück zu meiner Eierstichsuppe. Die gab es oft bei uns. Denn der Garten am Haus lieferte reichlich Gemüse und die gackernden Hühner steuerten reichlich Eier bei. Manchmal auch ihr Leben, wenn sie verstehen, was ich meine. Denn eine kräftige Brühe... Hm. Aber ich hatte einmal eine Henne. Die hieß Amanda. Amanda, die kam nie in den Topf. Oh, auch hier kommen schöne Erinnerungen. Aber ich schweiß schon wieder ab. Zurück zur Suppe. Also wenn ich diese Suppe koche, da muss ich an ja allerhand Damen denken, wie ich gerade merke. Nicht nur an Mutter, Oma und Amanda, das Huhn. Aber ihnen muss ich ja nun wirklich nicht alles verraten. Denn meistens sind es die einfachen Gerichte, die sich dauerhaft einprägen. Und dabei auch noch das Herz erwärmen. Und fest steht ohnehin, niemand kocht besser als die Großmutter. Und na klar, die Mutter Zumindest für uns Männer. Und ja, wir im Osten haben richtig gut gegessen. Dies können uns auch Leute aus dem Abendland Deutschlands glauben. Auch wenn die manchmal behaupten, wir hätten den ganzen Tag geheult und vor Hunger die Lederriemen gekaut. Gerade die eigene Sippe da, irgendwo im... Naja, auch wir haben geschafft und konnten zu lang. Egal. Aber jetzt zum Schluss mit dem Gerede. Ich habe Hunger. Also ziehe ich mir noch schnell die Kochschürze an. Und Setze mir ein weißes Hütchen auf, denn nun geht es um alles und besonders meine schwarze Kateräre. Denn wie ich gesehen habe, kochen hier sogar gelernte Köche um die Wette. Und bevor hier niemand anfängt zu meckern, ich weiß, dies ist keine echte Eierstichsuppe, auch keine Nudelsuppe und das recht auch keine Spätzlesuppe, höchstens faule Mägde-Spätzle, aber von einer ganz faulen Markt, so groß wie die sein sollen. Und wer will, Nennt deshalb meine Suppe Wölkchensuppe. Mein Arbeitstitel bleibt Eierstichsuppe, so wie sie meine Mutter genannt hat. Und meine liebe Mutter hatte immer recht, wenn es ums Essen ging. Und weil es bei ihr so lecker war, habe ich auch nie widersprochen. Oder weil ich einfach nur den Mund voll hatte. Also geht's los. Wir starten mit einer guten Brühe. Genau, denn ohne Brühe geht es nicht. Wir kochen eine Suppe die dem ganz normalen Alltag entspricht, soll bedeuten, wir schauen, was unser Kühlschrank und der Garten aktuell anbieten können. Und dies variiert, hat es auch bei meiner Mutter. Aber wollen wir nicht immer regional und saisonal? Eben. Veganer bitte jetzt den folgenden Absatz überhören, Ohren zu halten. Jetzt geht's los. Also den Kochtopf raus und Wasser rein und die Zutaten der Brühe. Wer Fleisch liebt und das deftig mag, nimmt Thun, Rind, Grießknochen oder was er hat. Suppengrün kommt bei mir erst später in die Suppe, denn ich koche manchmal für zwei Tage Brühe und schöpfe die Hälfte in ein Schraubglas ab. Das spart Arbeit. Ich setze jetzt voraus, dass Sie eine Brühe kochen können. Nicht? Aber echt jetzt. Ist doch ganz einfach. Fleisch in das Wasser und simmernd kochen. Bis es gar ist. Je langsamer, umso besser. So liebe Veganer, jetzt könnt ihr wieder zuhören und nun sind wir wieder alle zusammen. Aber eine kräftige Gemüsebrühe tut es immer, besonders wenn man diese Suppe als eine Vorsuppe nu nutzen will. Wird sie bei mir aber heute nicht, denn ich habe Hunger. Und jetzt wird es bunt im Topf. In meine Suppe kommen jetzt gewürfelte Möhren, Zwiebeln, Porree, heißt auch manchen gegen den Lauch, Sellerieknolle, Kartoffeln. Und wer will, kann auch noch ein, zwei Rosenkohlröschen, etwas Kohl, Kohlrüben, Pastinaken oder andere köstliche Gemüse im Chor mitsingen lassen. Natürlich dürfen auch Gewürze nicht fehlen. Lorbeer, Kümmel, ein wenig Knoblauch, Ingwer, Salz und Pfeffer. Das reicht schon. Den Rest bringen die Kräuter. Wenn alle Zutaten fast gar sind, gebe ich noch eine kleine Dose junger Erbsen in die Suppe. Das ist mir wichtig, weil diese Erbsen ein wenig an Zartheit in meine Suppe bringen sollen. Und natürlich auch ein wenig Süße. Und nun, in der Wölkchensuppe dürfen natürlich die Wölkchen nicht fehlen. Klar, war ja sonst keine Wölkchensuppe. Man nehme dazu ein Ei. Gut, ich bin bei dieser Suppe verfressen, dann zwei Eier. Das kommt alles in die Schüssel. Wieder Pfeffer, Salz, Muskat, eventuell Kräuter in das Ei geben. Nun kommt das Mehl mit in die Schüssel. Original nehme ich 405er Mehl. Neuerdings variiere ich mit der Zugabe von etwas Dinkel und Kamut. Das gibt dem Ganzen ein wenig mehr Biss. Jetzt muss man selber testen, wie die Mengen sind, denn jedes Mehl reagiert anders mit dem Ei. Mehl und Ei verrühre ich mit einer sehr stabilen Gabel, bis der Teig relativ fest wird. Fast so fest wie ein Nudelteig muss er werden. Aber nicht kneten, nur mit der Gabel rühren. Und Finger weg vom Handmixer. Denn hier steckt die Kunst meiner Wölkchensuppe. In der ist der Wölkchenteig dünner. Dann gibt es zum Beispiel kleine Wölkchen. Ist der Teig schön fest, ergibt das richtig große Kumuluswölken, so wie ich sie mag. Kochen hat eben etwas mit Gefühl zu tun. Das merkt man spätestens jetzt an dieser Stelle. Diese Wölkchen zupfe ich nun direkt in die leicht kochende Suppe. Sie werden staunen, wie die sich auftürmen. Ich hätte Sie vielleicht an dieser Stelle ein wenig früher darauf hinweisen sollen. Nehmen Sie einen ausreichend großen Topf. Aber Freunde von solchen Spielzeugtöpfen müssen nun sehen, wie Sie mit dieser Situation klarkommen. Weiter geht's. Grün ist gut für die Augen. Und für den Gaumen auch. Deshalb freue ich mich schon auf die warme Jahreszeit, wenn sich der Rundgang durch meinen Kräutergarten, dem Fuhnegarten, lohnt. Denn ich sollte noch erwähnen, dass ich in der Kräuterkammer Deutschlands, das ist die Region Anhalt-Börde, nördliches Harzvorland, aufgewachsen bin. Das bedeutet, sparen Sie nicht mit Kräutern. In meine Wölkchensuppe gehören Bohnenkraut, Liebstöckel, Petersilie, Thymian, Rosmarin, Majoran, Oregano. Und hier meine ich und und nicht oder, denn so schmeckt und duftet für mich meine Heimat. Denn ich lebe genau dort, wo der Kümmel und der Majoran wachsen. Und wer sich bei den vielen Kräutern nicht ganz sicher ist, kann einfach meine Kräutersalze, das Hexenkräutersalz, und, also zusammen, mit meinem Brotsalz nutzen. Das gibt dann ungefähr die Richtung der Suppe, wo ich hin möchte. Beide Salze produziere ich selber in Handarbeit. Bezugsquelle ist mein Shop auf www.gourmize.de. Meine Kräutersalze sind sehr intensiv, also deshalb für Leute, die nicht so viele Kräuter mögen, ein wenig sparsamer dosieren. Das ist ja ganz einfach, sollte sich hinbekommen lassen. Und jetzt wird gegessen. Da ich die Kräuter nur ganz kurz der Hitze des Suppentopfes aussetzen möchte, kommen die Kräuter erst zum Schluss an die Suppe. Und... Ganz einfach dann die Kelle nehmen und die Suppe in den Teller geben. So, nun wird erst einmal gegessen und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und Genießen. Ihr Gourmet-Kater. Achso, PS, wie es so schön heißt. Sollte noch was von der Suppe übrig bleiben, beachten Sie, wir verschwenden keine Lebensmittel. Suppen schmecken aufgewärmt noch viel, viel besser. ja Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir Wer möchte, kann meine Suppe natürlich nachkochen. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute, euer gourmet -Kater. Und die Links zu den Webseiten, die für diesen Beitrag relevant sind, gibt es natürlich auch wieder in der Beschreibung zu diesem Podcast-Beitrag. So, liebe Leute, das war's für heute. Mehr vom gourmet gibt es auf www.gourmetkater.de Ich freue mich auf euren Besuch. Bis dann!